0: las eh, 12 y 10 minutos de la mañana. Seguimos en directo, como siempre, en lgnradio.com. También disponibles en nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita y que esperamos que hayan descargado en este tiempo. Y si no, háganlo. Y como les anunciábamos, eh, al contarles la programación, hoy tenemos el placer de saludar y de conversar con Víctor López, el alcalde de Batres. ¿Cómo está, alcalde?
1: Buenos días, muy bien. Estoy bien, estoy bien. Un poco de frío que hace hoy, pues he venido en moto y la verdad es que se nota hombre, las esa, temperaturas es, mañaneras.
0: Hombre, la sensación térmica... Yo no soy motera, soy más de coche, me gusta mucho conducir. No aparcar, que sabemos que es una cosa complicada en estos municipios, lo comentábamos fuera de micrófonos. Pero, pero bueno, indudablemente la sensación térmica eh, a lomos de una moto, como se suele decir, eh, tiene que ser una cosa terrible. Pero bueno, también divertida, ¿no? Con precaución. Sí,
1: sí, claro, la moto es un, es un vehículo que se puede disfrutar, lo pasaje tiene ciertos riesgos. Pero para venir a estos sitios, yo desde Batres pues me viene mejor circular en moto, el pasaje por la mañana hacía mucho frío. Claro bueno, que sí, claro que sí. Según dice eh, la, la meteo, la previsión de la mete- meteorológica va, va a mejorar la temperatura y va, va a hacer un poquito más calorcito estos días.
0: Bueno, tenemos que comenzar con un asunto de actualidad, eh, no deja de serlo. Eh, Hemos conocido a primera hora de la mañana, a través de un comunicado eh, suyo, de Alcaldía de Batres, al parecer un alcalde de municipio cercano, con el que también hemos hablado en eh, algunas ocasiones, el señor Iván Fernández de las Heras, alcalde de Serranillos del Valle, reclama al municipio de Batres eh, ciertos costes, porque le abonen un dinero, por eh, bueno, eh, los gastos acaecidos por el incendio que tuvo lugar en agosto de 2021. Explíquenos un poco alcalde cómo es posible que esto ocurra porque también otros municipios de alrededor, El Álamo, Navalcarnero, Arroyo Molinos se ofrecieron a prestar su ayuda desinteresadamente, claro, pues por una tragedia eh, de la que va tres, bueno, pues sufre las consecuencias, pero no tiene culpa. Y no reclaman ningún ningún importe, claro.
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque él no se ha dirigido en ningún momento, de hecho, de hecho ayer coincidimos en, en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Suroeste y no me comentó nada, en el pasado nos hemos visto tampoco me ha dicho nada, han llegado dos escritos, uno antes de, de final de año y otro ahora, reclamando uh-huh. importes por los costes que supuso para ese ayuntamiento el atender o el ubicar ahí un puesto de mando avanzado de la Comunidad de Madrid. A, bueno, la verdad es que a mí...
0: Un catering que se contrató también no por decisión... Sé. Sí, no se sé lo sí,
1: todo... Todos fueron decisiones suyas porque conmigo en ningún momento eh, yo no, no le solicité ayuda. Tampoco se me ofreció a él telefónicamente, cosa que hicieron otras, otros alcaldes. Pero bueno, luego como él dispuso que, que se atendiesen allí a los... A, al puesto de mando avanzado de bomberos de la Comunidad de Madrid y, y, y se ofreció a los vecinos a través de, de los medios de comunicación. Ya digo que a mí en ningún momento se dirigió. Yo esa noche le agradecí el trabajo que estaba haciendo uh-huh. porque me lo encontré eh, por un camino, cuando iba con policía local, él de su uh-huh. municipio, y posteriormente se le envió una carta de agradecimiento. Ahora me llega pidiéndome 10.000 euros por los costes que ha tenido suspender fiestas. En fin, yo creo uh-huh. que ese tipo de cosas... Esta persona, obviamente, ha tenido una influencia en Batres tremenda porque presentó una candidatura ¿Sí? que, cuyos, cuyos candidatos, cuyos miembros gobernaron, Julio Márquez eh, gobernó el municipio antes de volver a, a entrar yo como, como ganador de las elecciones y finalmente dimitió. Ya ha tenido muchísimos problemas. También es cierto que ofreció muchos momentos a compañeros míos de mi grupo, a concejales, que se pasasen a, a su grupo. Eh, ha hecho muchas manifestaciones en medio de comunicación pues en contra de mi gestión, en contra de mi personalidad. Yo, sinceramente, lo único que puedo decir es que Estoy, no estoy sorprendido porque no me, vamos, no me sorprende esta persona a su estilo, pero obviamente el Ayuntamiento de Batres no va a pagar esas cantidades. Si las quiere reclamar judicialmente como ha amenazado, que amenace a quien quiera. Y si no, pues que se lo reclame a la Comunidad de Madrid, que es quien decidió, junto con su autorización, ubicar ahí todos esos, esos medios y todo ese control de mando que había en la zona. ¿Pero
0: puede en algún caso corresponderle al Ayuntamiento de Batres cubrir estos gastos? ¿No los cubre o no los cubriría... En cualquier caso, la Comunidad de Madrid.
1: Pues yo no lo sé si la Comunidad de Madrid eh, cubría gastos que el mismo alcalde de Serranillos decidió unilateralmente eh, realizar. Yo no lo sé. Yo si mañana compro tienen los bomberos cuando ha habido un incendio por ejemplo en Carranque que está colindante. Sí. Yo he llevado a los bomberos agua, les han venido al bar, han comido bocadillos bomberos de la Diputación de Toledo y le gané se eh, le ganes perdón y Batres se ha ofrecido a, a los medios de emergencia y yo no he reclamado nunca Mario al alcalde de Carranque con el que tengo una relación fenomenal, nada, ¿no? Incluso cuando Filomena, Batres, ayudó a Moraleja y a Molinos a limpiar un vial de acceso porque por el que se hace las urbanizaciones que es competencia de esos municipios. Nosotros uh-huh. lo hemos hecho y no le hemos reclamado nada, con medios propios. Cuando a Batres no ayudó a nadie en Filomena y a Carranque pasó lo mismo. Esas urbanizaciones que se hace desde Carranque, nosotros las limpiamos y yo nunca le he pedido a Mario que abone esos costes eh, no sé, yo creo que eso, creo que tiene una cierta animadversión hacia mi persona y esto al final yo creo que se le va a salpicar porque es contraproducente. Él que se daba golpes en el pecho diciendo que todo lo hacía por los batreños, ahora le reclama al municipio de 10.000 euros, por, bueno, no sé, pues haya, haya sus decisiones. Ya digo que a mí los servicios jurídicos me han informado que no nos corresponde esos pagos y si quieren demandarnos, pues que nos lo demanden. ¿Busca vamos,
0: dinero o busca publicidad?
1: Pues no lo sé. Si buscase publicidad ya lo hubiese anunciado en las redes sociales que es muy prolífero. Eh, en redes. Mm, yo no lo sé lo que buscará, pero los 10.000 euros no lo va a tener, ni mucho menos. Es que no se corresponde. Y aparte que a mí los servicios jurídicos y la intervención municipal ya me han dicho que dónde van. Pero bueno, no sé. A lo mejor es que busca que yo me enfade. Yo no, no me enfado. <risa> Me de, hecho, de, de, de todos modos, yo creo que el, son cosas menores que tampoco tienen que darle más importancia. Así me gusta comunicar a los vecinos, pues bueno, lo que lo que solicita el, el alcalde del municipio colindante y con el que siempre, vamos, con el que creo que los vecinos de Batres con los vecinos de Serranillos deben de tener y tienen una buena relación.
0: Uh-huh. Pasamos a otro asunto. Eh, hemos podido leer a través de la web municipal... Eh, algunos eh, temas sobre los que eh, usted víctor como alcalde eh, se ha pronunciado eh, y sobre los que se muestra activo o muestra activa su preocupación como son asuntos eh, que, que afectan en realidad toda la ciudadanía ¿no? el conjunto de, de la población española este tema del 25% del castellano en eh, los centros educativos de cataluña nos gustaría que ya que tenemos la oportunidad de charlar, pues nos contáis un poco más detenidamente su posición eh, con bueno, respecto a este tema. Nosotros
1: aprobamos una moción. Eh, lo que hacíamos es eh, reprochar la acción que había hecho la Generalitat de Cataluña y, en concreto, su, su consejero de educación. También la estigmatización que que sufren allí las personas que deciden que sus hijos tengan un 25% de sus clases en los centros escolares en castellano, o sea que es legítimamente eh, razonable y que no se puede reprochar. Y sobre todo ese señalamiento continuo. Ya no solamente el señalamiento que hay en este caso, es que se está produciendo un señalamiento en todos los aspectos. O sea, se señala a una persona porque quiere que sus hijos tengan un 25% de las clases en castellano. Pero es que además se señala a una familia, a un niño, eso en Cataluña, después de la que hemos tenido desde, desde el año 2014 que empezamos con el proceso. Luego se señala a la gente porque en este país, cuando empezó la pandemia, se señalaba a la gente porque salía a la calle con el perro y estaba más de 20 minutos y ya estaban los vecinos desde los balcones señalando a la gente. Se señalaba a una madre que iba con el niño paseando cuando todos los niños estaban en sus casas confinados, pero no sabíamos si ese niño tenía autismo o necesitaba una atención especial. Se señalaba a la gente cuando los madrileños, cuando se, abrió el, se paró el confinamiento, se iban a otras ciudades o a otros pueblos. De esos pueblos se les criticaba porque los madrileños, como teníamos Mucho COVID, pues llevamos el COVID a esos municipios. Se señala a los jóvenes porque hacen botellón después de estar dos años confinados sin poder salir cuando tienen la testosterona como cualquier otro joven por las nubes. Se señala al que piensa diferente. Se le llama eh, antivacunas o se le llama eh, eh, negacionista o se le llama de ultraderecha a una persona que decide no vacunarse. Yo creo que llevamos dos años, si no diez, desde la crisis, que hay una crispación social y una confrontación donde nadie suma. Donde nadie suma. Entonces, claro, yo al fin y al cabo vivo en un entorno municipal, tengo una proyección también a municipios colindantes, soy, obviamente, yo soy vecino de Batres, soy alcalde de Batres, pero yo soy mostoleño, me he criado toda la vida en Móstoles y mi gente está allí y gran parte de mis amigos y también sintonizo y, y me afecta lo que allí pasa. Es una pena, ¿no? Ayer la U contraban en Arroyo Molinos, eh, el otro uh-huh. día Noelia pose es un caos. Eh, hasta... ¿Ayer
0: imputan a la alcaldesa sí, de Sí, sí, de... sí, a Ana a, Millán, sí, la conozco. No, preso... a, 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 de de, a sí, Alcorcón.
1: A, a la Alcorcón, sí, a Natalia. Eh, lo mismo pasó en San Martín de Valde Iglesias con, con los miembros del gobierno uh-huh. anterior del Partido Socialista. O sea, la sociedad está con una desafectación tan grande en la política, tan grande en sus representantes, en sus líderes, que es vergonzoso pertenecer a este gremio. Y yo pertenezco a ese gremio. Y a mí me gustaría. Dignificar este gremio. Entonces, cuando veo estas cosas, cuando veo que políticos estigmatizan a familias, a niños, por algo que es legita, legítimamente eh, defendible, como hablar castellano, como el de las clases en castellano, o catalán, o euskera si pasase lo contrario, ¿no? O cuando pasa con el tema del COVID, o cuando se, se estigmatiza a una persona por, por, por su orientación sexual, por su, por su orientación ideológica. Es como si mañana a mí me criticasen o se me, me señalizasen porque quiero llevar a mis hijos a un colegio que es de lo Purdey, o que es una escuela libre, o le quiero llevar al trabenco, o les quiero llevar a un colegio, el que me dé la gana, si la ley me habilita ello. Entonces, yo creo que estamos en un proceso, los españoles, estos últimos diez años después, diría incluso doce, después de la crisis que se inició eh, por las eh, hipotecas subprime en Estados Unidos, en un proceso de decadencia social. Y eso se está reflejando en todos nuestros ámbitos, incluso en la propia interla- interrelación entre la ciudadanía. Ya pasa en la política, mal ejemplo damos, mal ejemplo damos que una situación como la que hemos vivido de dos años muy, muy duros para este país, muy duros, los estemos afrontando con una crispación social, mediática y política. Y los medios de comunicación algunos también a, aprovechan, ¿eh? porque yo estoy yo escucho medios de comunicación de ámbito nacional y siguen llamando negacionistas a una persona que ha decidido no vacunarse, pero si a lo mejor tiene todas las vacunas habidas por haber, pero ha decidido una vacuna experimental, no vacunarse, está en su derecho. ¿Por qué le tenemos que estigmatizar y señalar? Yo entiendo que es, a ver, la vacuna ha venido muy bien y está claro, pero, pero respetemos las decisiones de la gente mientras que la ley les habilite. Y es un poco esa... Yo, claro, tengo esa formación jurídica. Yo me dicen en cien derecho y tuve a profesores como Álvaro Gil Robles, gente que me instruyó mucho pues, en, ese, en esos logros que, que trajimos ¿no? con esta democracia, que ya no es que la implementemos y la mejoremos, es que ni siquiera la sabemos defender.
0: Bueno, to, todo es m- matizable. Yo, eh, sí, todo
1: te, pero claro, no me puedo extender aquí mucho.
0: Eh, pasamos a otros eh, asuntos... Eh, Como muchos otros eh, alcaldes y muchos otros representantes de municipios, eh, usted como alcalde de Batres también está solicitando a la Consejería de Sanidad que se refuercen con carácter urgente los centros de atención primaria, también los de Batres.
1: Sí, hombre, es que es evidente. Lo que, si, si todo va a colación de lo que he dicho anteriormente y así es todo un van concadenado o ¿no? eh, concatenado realmente cómo no van a estar saturados eh, se ha invertido poco desde la crisis del 2008 mm-hmm. se invierte poco en sanidad la sanidad y la educación son dos nichos del gasto social tremendamente grandes. O sea, es casi el 25% de nuestro Producto Interior Bruto se, se invierte ahí, se gasta ahí, ¿no?, de nuestros ingresos. Entonces, es un son nichos donde realmente se pues, está privatizando, se está haciendo una gestión que está debilitando la sanidad pública. ese eh, esa bandera que teníamos los españoles durante muchísimas décadas de que teníamos una de las mejores sanidades del mundo. Cuando ha llegado la pandemia se ha visto que se había invertido poco. La crisis del 2008, yo tengo familiares, mi hermana trabaja en la sanidad pública y sé fehacientemente que hay pocos recursos. ¿Y ahora qué sucede? Pues que están entre que con una sola llamada diciendo que ha, ha dado positivo en tu casa, con un test de farmacia, que Dios sabe si eso es fiable o no, ya no vas a trabajar, pues eso también está pasando en la atención primaria, que la gente también no va a trabajar porque Omicron ha sido... No está siendo tan letal como, como las variables anteriores, pero está suponiendo una baja en el empleo tremendo, ¿no? Y claro, como no va a estar deteriorada ahora mismo la sanidad pública? Pero vamos, si es que no se invierte nos invierte, por lo tanto, la, hay necesidades que hay que cubrir. Nosotros ahora mismo en BATRES más o menos estamos servidos. Si sí es cierto que haría, haría falta implementar otras acciones que también influyen en BATRES, como los servicios de urgencia, los hospitalarios, porque nosotros tenemos ahí un centro de atención primaria, pero luego hay otras muchas cosas más que son necesarias. No sé, yo, por ejemplo, sé de casos de personas que han ido a hacerse una prueba de antígenos a, una, a un hospital privado, como el Hospital del Sur de Móstoles, y te atienden en 10 minutos. Pero es que te vas a un hospital público y te tiras dos horas algo está funcionando mal. Yo creo que el el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene mucha intención de mejorar la sanidad pública ni la educación pública ni otros aspectos que que defienden otro tipo de de gobiernos. Pero bueno, visto lo visto, tampoco se ha hecho por parte del Gobierno de la Nación. A nivel nacional no se ha elaborado una ley marco que desarrolle bien toda la, eh, la implementación de las inversiones que se tienen que hacer en sanidad. Y así estamos.
0: Y tenemos también que hablar de otro asunto que lleva afectando a nuestro país y del que tuvo como alcalde mucho protagonismo hace unos meses y vuelve a tenerlo eh, ahora que ha decidido volver a pagar la factura de la luz a Iberdrola, ya harto de, de ver que la ciudadanía no se inmuta y la, el precio de la luz ha seguido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y nadie dice nada, ¿no, Víctor?
1: Escuché a un medio de comunicación de ámbito nacional decir que yo culpaba, ¿no?, o... Apelaba que la ciudadanía no se movilizaba y que obviamente era algo responsable de lo que estaba pasando. Yo creo que se entendió mal mi mi comunicado. Yo entiendo que la sociedad está dormida. Y cuando decía que, que ojo con el coronavirus, que además de ser un virus letal, se está convirtiendo en un virus mental... La ciudadanía,
0: perdón, también está cansada.
1: Claro, claro. La ciudadanía está cansada. Pero también es cierto que... que y en ese comunicado, en ese, en ese artículo que salió publicado, yo decía que es que eh, hay muchísimas situaciones que, se están, que están revertiendo eh, esos derechos y libertades que nuestros abuelos y nuestros padres consiguieron. Porque yo pertenezco a una generación que no ha peleado lo que tiene. Esta generación a la cual pertenezco no ha peleado lo que tiene. Nos vino legada por nuestros padres y nuestros abuelos que son los que se partieron el pecho una guerra civil, una dictadura y una transición. Y yo veo que mi generación no solamente no pelea lo que ha heredado, perdón, no pelea eh, para mejorar lo que ha heredado, si ni siquiera, ni siquiera tampoco defiende lo que ha heredado. Entonces estamos como adormecidos y, y los medios de comunicación también, eh, en general y en particular algunos no, por supuesto, pero sí estamos todo el rato con el mismo tema cuando hay otras cosas muy importantes. Hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social. Eso es un problema. Tenemos un problema con las competencias a nivel autonómicas que no sean, eh, que se tendrían que dar una vuelta porque algunas deberían centralizarse para que hubiese un equilibrio, y hubiese una equidad en esas, esos derechos como la educación, la sanidad y que todos los españoles podemos tener por igual, que no haya comunidades de primera y de segunda. Habría que entrar también en otro tipo de evaluación como esa democracia que estamos defendiendo si la podemos mejorar, que yo creo que es muy mejorable. Por lo tanto, eh, para mi parecer, sí es cierto que en ese comunicado lo que yo entendí es que eh, yo estaba solo, He sido el único alcalde de España que ha decidido no pagar a las eléctricas o suspender los pagos a las eléctricas. Después de cinco meses, cuando ya he recibido amenazas de que van a iniciar acciones legales contra mi persona, yo, que no tengo ninguna retribución como alcalde a día de hoy, ni la he tenido nunca. Después de 22 años en política no he recibido no tengo un sueldo como alcalde. Yo, que tengo dos niños pequeños, que tengo una familia con una, bueno, pues una situación económica de clase media, no me puedo jugar el tipo por defender estoicamente mis ideas. Sí es cierto que voy a seguir peleando por eso, pero a través de otros mecanismos. Estoy potenciando que mis vecinos eh, implementen sistemas de autoconsumo. Yo creo que las eléctricas, creo que la banca española y creo que las grandes multinacionales de este país revierten poco de su riqueza en este país. Y hay alguna cosa que tenemos que conocer los españoles. Las empresas eléctricas españolas han tenido un beneficio en el año 2020 del 25%, un 25% más. La media europea es un 12,5%. Y en Alemania el beneficio ha sido de un 5 o un 6%. Esto es como todo. A los españoles somos a los que más nos cuesta la telefonía móvil de toda Europa. Las comisiones bancarias están disparadas. Y realmente no somos uno de los países con la renta per cápita más alta. Todo eso lo tenemos como adormecido. No entramos ahí. Hemos tenido el megavatio hora a casi 400 euros. Si mañana la barra de pan se pone a 5 euros, va a decir alguien algo. Yo no quiero que la gente salga a la calle ni se manifieste. Yo no hago como el portavoz de, de Podemos en septiembre que dijo, arengando a las masas a que les, se deseen a la calle a movilizarse cuando ellos son parte del gobierno. Yo entiendo que hay que buscar una solución. Y la solución también está en que nuestros políticos no acaben a través de las puertas giratorias trabajando para esas compañías. el último caso, Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola, España. Es que ya yo me vais a perdonar. Yo soy de Móstoles y de un barrio obrero, y a mí a mí no me la dan. A mí no me la dan. Y yo lo único que puedo decir desde, desde el porta, la portavocía que tengo como alcalde de Bateso, ¿vale? que me, me estáis brindando la oportunidad de hablar aquí, es que, mmm, hay que hay que oponerse ante esas circunstancias, porque realmente es una vergüenza social que nuestros políticos haznar en Endesa. Felipe González en Gas Natural, eh, Elena Salgado en Endesa, Antonio eh, <ríe> Miguel Carmona, por muy erudito que sea como profesor, en Ibedrola. hombre Hombre, algo huele mal, ¿no?
0: Pero. Es, 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 yo eso no lo acepto. Es yo,
1: yo no, ya, pero es España, pero esa España yo no la quiero. Yo no la quiero. Y, y yo soy una persona con, con, que tengo ese coraje. como eh, decía un amigo el otro día, dice, macho, ¿te pareces a los tercios viejos de Flandes? Digo, pues a lo mejor soy de los pocos que quedan así, pero yo no lo voy a consentir. Y, y no estoy arengando a las masas ni a la ciudadanía que salga uh-huh. a la calle. No, no, de verdad que no. Pero, pero ojito. Ojito como sigan tocando la nariz, ya tuvimos un 15M. La verdad es que eso al final se aprovecharon otras personas para generar un partido político que luego no ha demostrado ser lo que todos esperaban, ¿no? Lo mismo está pasando con otras vertientes de la derecha. Al final estamos en una partitocracia. Pablo donde... Iglesias con Roures. Sí, sí, sí. sí, eso, sí, sí. T-
0: eso también, ¿no? Quiero decir que los medios de comunicación también son grandes empresas.
1: Sí, 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 claro que sí. Claro
0: que ¿no? sí. Quiero decir, también es colaborador en Prisa.
1: Hombre, ahora mismo pues, ha dejado de ser vicepresidente y ya está hablando con, con Margallo y con Carmen Calvo de la SER. Sí, claro. sí, sí, sí. Es que es un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que hay una gran decepción. una gran y diré, es que
0: parece también que si te reconviertes a otra cosa que no sea una eléctrica o, un, o algo de energía. No, no no bueno, cuenta, ¿no? Pero todo también cuenta.
1: Claro que también cuenta. De todas formas, tendríamos que, eh, realmente, si nosotros queremos desvincular la política con las puertas giratorias, habría que legislar algo realmente, ¿no? Aparte de una carta de compromiso, un libro blanco que pueda tener cada partido político, ¿no? O su propio código deontológico, sí que habría que legislar algo para que los políticos que han tenido una responsabilidad no acaben en, esos, en esas multinacionales, porque al final hay una connivencia también política. Y sobre todo hay una cosa que siempre digo yo, estamos saturados ya de ideologías. Llevamos 80 años con ideologías, y si no, si, eso que no hablamos de las guerras jalistas, pero bueno, con ideologías. ¿Cuándo va a venir un proyecto de ideas? ¿Cuándo van a venir las personas que defiendan ideas? Que defiendan sumar, que lleven a la mesa lo que les une y no lo que los separa. Entonces, yo creo que estas personas, es cierto que son mmm, Pablo Iglesias, obviamente, un político teórico, como el como un Pino, pero como gestor ha demostrado ser nefasto. Y como líder social, menos. A ver, a ver qué trabajador que está todo el día en el tajo, eh, eh, un ferralla o, o un encofrador o un albañil o un pintor... Se identifica con una persona que viene del mundo intelectual, él no puede abanderar la lucha obrera, pero si él no es obrero, si no sabe lo que es doblar el lomo, como se dice en el tajo, no lo sabe, no entiende lo que es la obra, no lo entiende, entonces eh, ni la obra ni la industria ni nada, entonces si es una persona con un nivel intelectual muy potente como otros muchos políticos, pero desconoce la realidad, acordaros de cuando le preguntaban a Zapatero cuánto vale un café y decía 80 céntimos. Pues sí, al final la clase política se desliga tanto de la, de la realidad y eso se nota, ¿no? Y eso habría que cambiarlo, habría que buscar otra fórmula. Para mí la fórmula es el diputado uninominal de distrito, lo he dicho en varias ocasiones, lo he manifestado, es el modelo inglés, es que los ciudadanos puedan de, de, decidir y elegir quiénes son sus representantes en el Parlamento Español. Eso sería la fórmula, una de las fórmulas, ¿no? O una de las mm, herramientas que nos llevaría a una remocla- democracia mucho más certera y mucho más real.
0: Uh-huh. Vamos a pasar a detallar, eh, ya estamos eh, en tiempo de descuento, pero bueno, vamos a aprovechar eh, unos eh, últimos minutos para hablar eh, del municipio de Batres y de eh, la zona a la que pertenece. Un equipo de 20 profesionales eh, va a limpiar el parque del río Guadarrama. En total, estas áreas verdes suman una superficie de 22.216 hectáreas que se distribuye en 19 municipios, entre ellos... ¿qué te parece esta medida, Víctor?
1: 20 trabajadores para limpiar esa superficie. Mire, mira muy bien. yo una de las cosas, uno de los motivos fundamentales... Pero son
0: 20 profesionales para 22.000 más de sí, 22.000 sí, sí. no, hectáreas. Que da hasta
1: vergüenza oírlo. Yo que soy de la zona, que me he criado la zona, como decía, yo he oído monstruos. Me he bañado en el río Guadarrama con 6 años. Me bañaba con mis amigos, bajábamos con la bici 6-7 años. Yo defiendo ese río y uno de los motivos por los que sigo en política es el río Guadarrama. Y la limpieza. yo quiero que al sur de la 501 el río Guadarrama sea un parque regional del curso medio del río Guadarrama como se merecen los maileños del sur. No en no cuánto tiempo
0: van a estar trabajando en esta zona. Pues tal vez sean años.
1: A ver, si es que yo lo único que puedo decir es que me parece irrisorio. Y tengo muy buena relación con, el, con la, los responsables del parque y, y, la, y la consejera cuando le he pedido ayuda de Medio Ambiente Paloma uh-huh. ha estado muy disponible, pero es irrisorio lo que se invierte en ese parque, es irrisorio, es un parque regional, es que es irrisorio lo que se invierte en Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, es irrisorio. Y es un tema por el que yo, eh, si continúo algún día en política a otro nivel, uno de los motivos será recuperar realmente ese río para todos los madrileños y sobre todo para los ribereños como mostoleños, batreños, eh, los vecinos de Arroyomolino y de Navacerrero. Eso es un problema que habrá que abordar algún día y se está abordando muy lentamente. Que haya 20 trabajadores que son, me parece, son de la empresa Traxa haciendo esas labores, eso eh, <ríe> los tengo yo en batres. <ríe> no sé, es una vergüenza. ¿Qué voy a decir?
0: Eh, se han planteado todos los alcaldes de estos 19 municipios eh, reclamar un poquito más de infraestructura para...
1: Te cuento, yo no sé si es que me lees el pensamiento, pero o sabes algo de mí que, que, no, no, que no te he contado. Yo mañana me reúno con el alcalde de Navalcarnero. Con el señor con...
0: José Luis Adel.
1: Sí, con José Luis Adel, me voy a reunir también con Mario, el alcalde de Carranque, pedí una reunión con Ana Millán, lo que entiendo que ahora estará muy ocupada con todo lo que tiene encima, pero también se la he pedido oficialmente. Y en, un, en el año 2015 nosotros iniciamos en Batres una reunión de alcaldes para hacer un manifiesto entre todos los municipios y recuperar el parque regional del río Guadarrama al sur de la 501, que es donde está más deteriorado, bueno, es una cloaca. Y el sumidero de esa cloaca es Batres. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo ha sancionado a Batres porque parece ser que esos vertidos nos culpan a nosotros. Cuando nosotros somos el único municipio y tenemos fotos que que limpiamos, hacemos campañas de limpieza del río, en las cuales yo me incluyo y he estado allí con mis compañeros, para para limpiar ese río. Y hemos sacado toneladas de basura. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Lo primero que hay que hacer es sacar de ahí los asentamientos ilegales. Lo segundo que hay que hacer es destruir o demoler las viviendas que son ilegales, que son muchas, y están en los municipios de Navalcarnero, Arroyo Molinos y Móstoles, uh-huh. fundamentalmente. También en Vía Viciosa puede caer alguna, pero fundamentalmente ahí. Y luego, eh, hacer un drenaje del río, hacer una recuperación y hacer una inversión, pues como se hizo con la ría de, 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 de Bilbao. Se puede meter dinero Ajá. ahí, se puede ganar ese río y, y en un futuro pues, pues ir con nuestros hijos a pescar, pasear con la bici sin que nos apeste el, el río de la basura que hay, quitar esos De hecho, además, hay incluso familias o bandas armadas en la zona de Móstoles, como, como lo llaman los gordos, que son narcotraficantes y siguen ahí. entonces Y mira que a mí ahora mismo eso no me afecta, pero está afectando a Móstoles, afecta sobre todo al Parque coimbra. El Parque de Colimbra tiene un problema. Parque Coimbra, que fue una zona residencial. ¿Y pertenece que...
0: a Rollo No, no,
1: pertenece ¿no? a Móstoles. Ah, pertenece era a Móstoles. una zona residencial de Chalet de es que Móstoles. Está muy cerca
0: de
1: Rollo Molinos. ¿no? Sí, pero es Móstoles. Es uh-huh. Y Parque Coimbra, la gente se está yendo de ahí. Lleva a sus hijos a, a Rollo Molinos porque tiene un problema con, con el tema de la convivencia social y todos los asentamientos ilegales que hay Y cómo está el río. Parque Coimbra sí. era la joya eh, ur- urbana de Móstoles. Y se está convirtiendo, si no ponen remedio, en, en, en una zona problemática y conflictiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que 19 si, si alcaldes no se van a poner de acuerdo. Ya. Pero este que esté aquí, eh, en breve tiene que dar una reunión mañana con, con José Luis y ya está viviendo reuniones otra vez con ecologistas en acción, que ya lo hice en el pasado, y si hace falta se presentará una demanda judicial a quien se estime oportuno por parte de los servicios jurídicos. El río para mí es un proyecto fundamental y prioritario en mi gestión.
0: ¿En qué estado están los presupuestos de BATRES eh, para este año? ¿Hay, hay o no hay...? ¿Y qué influencia tienen o no eh, este plan de inversiones regional para Batres, Que sé que tiene una gestión, o no sé si lo gestiona directamente la Comunidad de Madrid, y que eh, consta de 2.626.000 euros.
1: Bueno, pues la parte ya se aprobó por el anterior gobierno. Eh, una, una parte del 25% va para gastos corrientes, uh-huh. y eso qué dinero tenemos. Pero bueno, así se aprobó por el anterior gobierno, que estuvieron 15 meses los, las personas que venían de auspiciados por el alcalde de Serranillos y bueno, pues esa cantidad está ahí, ¿no? Eh, Llegará económicamente. El resto se está trabajando con una empresa eh, de ingeniería para hacer una adecuación de las calles. Porque ha habido otros proyectos que teníamos pensados que por el informe eh, negativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo no se van a poder hacer. Y otros por el alto coste que son muy necesarios para para Batres. pero fundamentalmente va a ser un acondicionamiento y buscar eh, eh, viales de cohesión entre el, el viandante y el vehículo y peatonalizar si es posible la parte, en la parte central del pueblo. También hay un proyecto muy bonito que es toda la entrada del municipio que está también auspiciado por parte de la Dirección General de, de la Vivienda y la Edificación, que tengo una reunión en breve con Pilar Alonso, que es la, la, la directora, para eh, valorar un plan director y que embellezca de esa manera esas obras que se van a hacer que sirvan para embellecer aún más la entrada más bonita de uno de municipios de Madrid, que es, o la entrada para mí más bonita de los municipios de Madrid, uh-huh. que es Batres, ¿no? Y luego el tema de los presupuestos, pues bueno, pues eh, yo que te decía antes, me parece que me les el pensamiento. Eh, eh, estoy ya el, lunes, el martes que viene, tengo una junta de portavoces, a ver si eh, Vox, PSOE y el grupo del TDB, anteriormente socios en, en ese gobierno que se formó, ahora me apoyan, creo que hay una, una buena sintonía de, de, de la relación. Y me apoyan para sacar unos, unos presupuestos. Pero Batres es un muy complejo, porque ya digo, tiene dos núcleos de población, uno se hace de por Arroyo Molinos, otro el de Batres, uh-huh. y luego es conjunto histórico-artístico. O sea, prácticamente todo es un yacimiento arqueológico. La gente no sabe que Batres antes eh, copaba los municipios de Serranillos del Valle, de Carranque y de... Y de eh, donde está el aeropuerto, ahora mismo en medio del Santo Tierra. Casarrubios Casarubio, Casarubio, Casarubio ¿no? del Monte. Casarrubios del Monte, eso era la gran batria en la época romana. Era un asentamiento militar romano. De ahí todos esos yacimientos arqueológicos que tiene Batres. Lo que pasa es que parece mentira que está a 30 kilómetros de Madrid, yo siempre lo he dicho, es una, es una pasada. Es un diamante en bruto, no obstante, no hay mal que por bien no venga. Gracias a que no se hizo esas aberraciones urbanísticas que se hacían en los 60, los 70, los 80, va tres básicamente se... a nada. Hoy he tardado yo 15 minutos en venir hasta aquí, por la autovía. O sea, a ver
0: es, si has venido muy rápido, Víctor.
1: Eh, quizá 130 <risa> Pues sí.
0: eh, Víctor López, alcalde de Batres, muchísimas gracias eh, por eh, el tiempo invertido en el EGN Radio en el día de hoy. Volvemos a hablar muy pronto.
1: Es un placer estar aquí con vosotros siempre. Hasta pronto. Gracias, Samudena. Hasta pronto.
0: Sur, en Rivas, va Madrid.